0: Capítulo 6 A mis ojos se ha ofrecido un espectáculo doloroso, pavoroso. Yo descorrí el pelo que ocultaba la perversión del hombre. En mi boca semejante palabra está por lo menos libre de una sospecha, de la sospecha de contener una acusación moral contra el hombre. Ha sido, pensada por mí, querría destacar esto una vez más, libre de moralina y esto hasta el punto de que tal perversión es considerada por mí precisamente, allí donde hasta ahora se aspiraba más conscientemente a la virtud, a la divinidad. Yo entiendo la perversión en el sentido de decadencia, sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia. Considero pervertido a un animal, a una especie, a un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando escoge y predica lo nocivo. Una historia de los sentimientos superiores, de los ideales de la humanidad, y es posible que yo la escriba, sería tal vez la explicación de por qué el hombre se ha pervertido de este modo. Para mí la misma vida es instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poderío hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad les falta esta voluntad, que los valores de decadencia, los valores nihilistas, dominan bajo los nombres más sagrados. Capítulo 7: La religión de la compasión se llama cristianismo. La compasión está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital, produce un efecto depresivo. Con la compasión crece y se multiplica la pérdida de fuerzas que en sí el sufrimiento aporta ya a la vida. Hasta el sufrimiento se hace contagioso por la compasión. En ciertas circunstancias, con la compasión se puede llegar a una pérdida complexiva de vida y de energía vital, que está en una relación absurda con la importancia de la causa, el caso de la muerte del nazareno. Este es el primer punto de vista, pero hay otro mucho más importante. Suponiendo que se considera la compasión por el valor de las reacciones que suele provocar, su carácter peligroso para la vida aparece a una luz bastante más clara. La compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución que es la ley de la selección, conserva lo que está pronto a aparecer. combate a favor de los desheredados y de los condenados de la vida, y manteniendo en vida una cantidad de fracasado todo linaje, da a la vida mi aspecto osco y enigmático. Se osó llamar virtud a la compasión, mientras que en toda moral noble es considerada como debilidad. Se ha ido más allá la virtud, el terreno y el origen de todas las virtudes. Pero esto fue ciertamente hecho, cosa que se debe tener siempre en cuenta, desde el punto de vista de una filosofía que era nihilista, que llevaba escrita en su escudo la negación de la vida. Schopenhauer estaba con ella en su derecho. Con la compasión, la vida es negada y se hace más digna de ser negada. La compasión es la práctica del nihilismo. Digámoslo otra vez, este instinto depresivo y contagioso dificulta aquellos instintos que tienden a la conservación y al aumento de valor de la vida, tanto en calidad de multiplicador de la miseria, cuanto en calidad de conservador de todos los miserables, es un instrumento capital para el incremento de la decadencia. La compasión nos encariña con la nada. No se dice la nada, en lugar de la nada se dice el más allá, o Dios, o la verdadera vida, o la redención, la beatitud. Esta inocente retórica que proviene del reinado de la idiosincrasia moral-religiosa aparece de pronto bastante menos inocente si se comprende qué tendencia se encubre aquí bajo el manto de, de frases sublimes, la tendencia hostil a la vida. Schopenhauer era hostil a la vida. Por esto hizo de la compasión una virtud. Aristóteles vio en la compasión, como es sabido, un estado de ánimo morboso y peligroso. Que fuera bueno tratarte cuando en cuando con un purgante. Consideró la tragedia como una catarsis. En realidad, partiendo del instinto de la vida, se debería crear un medio para asestar un golpe a una acumulación morbosa y peligrosa de compasión como era representada por el caso de Schopenhauer y también por toda nuestra decadencia literaria y artística, de San Petersburgo a París, de Tolstoy a Wagner, para hacerlas tallar, nada más alzano en nuestra malsana modernidad que la compasión cristiana. Ser aquí médico, ser aquí implacable, poner aquí el cuchillo, esto nos compete a nosotros, Esto. Es nuestro modo de amar a los hombres. De este modo somos filósofos nosotros, los hiperbóreos. Capítulo 8 Preciso es decir aquí quiénes son nuestros contrarios los teólogos y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo. Toda nuestra filosofía es preciso haberla visto dentro de sí. Se debe haber muerto por ella para no admitir más bromas en este punto. La libertad de pensamiento de nuestros investigadores de la naturaleza y fisiólogos es para mí una broma. Les falta la pasión en estas cosas, el haber sufrido por ellas. Esta intoxicación va mucho más allá de lo que se cree. Yo vuelvo a encontrar los instintos teológicos de la presunción allí donde hoy se siente la gente idealista. Donde quiera que, sobre pretexto de un origen elevado, se pretende el derecho de mirar la realidad con aire superior y lejano. El idealista, lo mismo que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes. Los pone en juego con benévolo desprecio contra el intelecto, los sentidos, los honores, el vivir bien, la ciencia, y ve tales cosas por debajo de sí, como fuerzas dañinas y seductoras, sobre las cuales el espíritu se libra existiendo puramente para sí, como si la humildad, la castidad, la pobreza, en una palabra, la santidad, no hubiese hasta ahora hecho a la vida un mal infinitamente mayor que cualquier u otra cosa terrible. El espíritu puro es la mentira pura. Mientras el sacerdote se ha considerado como una especie superior de hombre, el sacerdote que es el negador, el calumniador, el envenenador de la vida por profesión, no da la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Ya se ha invertido la verdad cuando el consciente abogado de la nada y de la negación es considerado como el representante de la verdad.